0: Goedemorgen allemaal. Prachtig lied, klein, gezongen, over het licht. Lied over het licht, over God, over zijn zoon. En dat terwijl we vanmorgen best een pittig thema aansnijden. Sowieso deze hele serie... Machten en krachten tussen hemel en aarde, waar we vandaag het vierde deel van eh, hebben. Ja, daar zitten best pittige onderdelen in. En vanmorgen ook als we het hebben over een wolf in schaapskleren. Over niet alleen maar dat licht, maar ook die andere realiteit. Duisternis, moeite. Martin heeft in de eerste dienst uitgelegd wat de aanleiding van deze serie is. Het festival voor de duvel niet bang dat op 15 september in gigant wordt gehouden. Dit is geen uitnodiging om er naartoe te gaan. Want het is een festival waar duisternis, dood, hel, drank, drugs en ongelimiteerde seks worden gevierd en gepromoten in de teksten van de bands die daar zullen optreden. Speciaal voor dit festival, zo staat te lezen op de site van UIT in Apeldoorn... wordt de popzaal van Gigant omgedoopt tot het Sodom en Gomorra van Apeldoorn. Waar een aantal hardrock, hardcore en metal bands... ik zal maar zeggen hun output, ik vind het moeilijk om muziek te noemen... hun output delen met de bezoekers die er zullen zijn. Ja, Sodom en Gomorra. Misschien zit je hier en ben je helemaal niet bekend met de Bijbel. Of ben je er iemand uitgenodigd? Ken je deze termen niet of heb je er vages over gehoord? Sodom en Gomorra, twee, twee plaatsen die volgens de Bijbel ooit in het verleden ergens door God zijn vernietigd. Vanwege het feit dat daar alles werd gedaan wat God geboden, verboden had. En God het niet langer kon aanzien. Ook daar zou je kunnen zeggen, waren ze voor de duvel niet bang. Wat je in zekere zin volgens de Bijbel ook niet hoeft, hoeft te zijn. Maar daar kom ik volgende week heel uitgebreid op terug. Waarom ik dat zeg. Ik geloof dat we in toenemende mate in een land leven... waar we net als destijds in Sodom en Gomorra de optie dat God bestaat... Steeds meer negeren, terzijde schuiven, niet mee bezig zijn. Zoals we net in het filmpje ook zagen over de opzoek naar God-cursus. Nee, daar ben ik niet naar op zoek. Nee, daar ben ik niet naar bezig, mee bezig. Nee, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Steeds meer terzijde schuiven, ons steeds meer ontdoen van onze joods-christelijke roots en eigenlijk steeds meer doen waar we zelf zin in z- en zin hebben. Dat is toch wel een beetje de trend. Misschien ooit ingezet in de Franse revolutie... waar vrijheid en gelijkheid, misschien met als verlangen broederschap... wat daar meestal niet uit voortkomt, maar gestart zijn... en steeds verder is het verworden tot iedereen heeft zijn eigen waarheid... en iedereen bepaalt zoveel mogelijk maar zelf waar die zin in heeft. En ik geloof dat die keuzes die we daarin maken in welke vorm dan ook direct of indirect verband houden... met het feit dat we steeds meer en steeds verder in de problemen komen. Niet economisch. Economisch gaat het prima. We horen over de stijgende lijn in de economie... en over de uh, werkloosheidscijfers die dalen. Nee, op dat moment, op, dat, op die plek niet. Maar psychisch en relationeel raken we steeds verder het spoor bijster. Steeds meer mensen raken overspannen... of gaan op een andere manier gebukt onder de gevolgen van stress. Steeds meer mensen zijn depressief. Steeds meer mensen slikken dient en gevolgen, antidepressiva... of andere rustgevende medicatie. De wachtlijsten bij hulpverleningsinstanties... op gebied van psychische nood zijn nog nooit zo... Lang geweest. Niet in de laatste plaats speelt dit alles bij jongeren. Waarbij tegenwoordig zelfdoding, doodsoorzaak nummer één is in de leeftijd van 20 tot 25 jaar. We werden er afgelopen week hier in de basis ook door opgeschrikt. En verdubbeld is voor jongeren onder de 20. Er is grote nood. Veel jongeren en ouderen melden zich helemaal niet bij hulpverleningsinstanties. En staan niet in die lange lijst, maar doen zou je kunnen zeggen aan zelfhulpverlening. Door zich te melden bij bijvoorbeeld de koffieshop. Niet om een kopje koffie te drinken zoals we wel weten, maar om daar een stukje rust te zoeken. Vaak een opstap naar middelen die veel verder gaan en veel zwaarder zijn en je veel verder in de problemen brengen. Andere mensen die een uitweg zoeken in drank... of andere wegen om het ongeluk... of het slecht voelen... of het depressief zijn te verdoven. Dit zijn de artikelen die je wekelijks voorbij ziet komen. Zomaar een paar. Meer mensen zochten hulp bij psychische hulptelefoon. april 2018. En nog één... Epidemie van psychische problemen. De World Health Organization, WHO, stelt dat ongeveer 30% van de jongeren van 15 tot 30 jaar psychische problemen heeft. Enorme toename. Nederland steeds meer in de war. Telefonische hulplijn, psychische klachten, kan de vraag niet meer aan. Nog een. Waarom zijn we massaal depressief? Een artikel uit de Metro. Steeds meer mensen met psychische problemen. Nou, eigenlijk bijna iedere dag. Ik heb laatst ook nog een ander artikel over studenten... die in toenemende mate in problemen komen. Zo kun je bijna iedere dag wel zo'n artikel voorbij zien komen. Zonder precies te kunnen zeggen hoe het een verband houdt met het andere... zie ik zeker een verband tussen het over de gooien van Gods kaders van Gods levenskaders... en de drama's die zich in toenemende mate in het leven... van veel volwassenen en kinderen afspelen. En zeker denk ik dat het thema van vandaag... de wolf in schaapskleren daarin een rol speelt. Om een voorbeeld te noemen van de problemen die we zien gebeuren en de oorzaken... de manier waarop we bijvoorbeeld omgaan met het huwelijk en met het gezin. Waarbij dingen op vele terreinen zo anders gaan dan God het heeft bedoeld. Wat denk ik in grote mate bijdraagt aan ook heel veel ellende die we om ons heen zien. Als ik alleen al denk aan de 1.300 kinderen... ik heb het getal hier wel vaker genoemd... 1.300 kinderen per week in Nederland... die horen dat hun biologische ouders uit elkaar gaan. Daarvan zijn de gevolgen bijna niet te overzien. En natuurlijk zijn het ook de volwassenen... die lijden onder deze relationele problemen. En het kan bijna niet zo zijn dat je niet... of mensen in je directe omgeving kent... of misschien zelf het hebt meegemaakt als echtgenoot of als kind en weet hoe pijnlijk deze dingen zijn. En niet alleen hieronder, maar op tal van andere terreinen zitten mensen soms ontzettend in de knoop. En ook dat houdt niet zelden verband met het leven dat zo anders wordt geleefd dan God het heeft bedoeld. We horen het dagelijks over... Zien het om ons heen en ervaar het aan de lijve. We hebben al drie diensten achter de rug over het thema machten en krachten tussen hemel en aarde. Al die diensten kun je terugzien over overigens op onze site als je dat zou willen. Martin heeft gesproken over het bovennatuurlijke. Misschien komt het wat zweverig over of heb je er helemaal niks mee. Hij sprak over het het bovennatuurlijke, over een voor ons onzichtbare dimensie. Waar machten en krachten zouden worden uitgeoefend door engelen en door demonen, waar hij vorige keer over sprak, of de keer daarvoor over sprak. Aangevoerd door God enerzijds, door. De duivel, zoals hij benoemde vorige week, anderzijds waarbij deze macht en krachten directe invloed proberen uit te oefenen op ons leven en op onze zichtbare werkelijkheid. Waarbij en daar denken we over na, waarbij de duivel zijn handlangers zich graag voordoen als schapen, maar in werkelijkheid wolven zijn. Vandaar een waarschuwing van Petrus, een discipel van Jezus, in de Bijbel, als hij zegt. word nuchter en waakzaam. zegt het eigenlijk tegen iedereen: Word wakker. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, oftewel degene die niet het goede met je voor heeft. maar het slechte met je voor heeft. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. En het lijkt erop dat hij daar een toenemende maat in slaagt. We staan niet elke dag stil, natuurlijk, bij het bovennatuurlijke. Misschien omdat je in het bestaan van het bovennatuurlijke helemaal niet gelooft. Maar ook als je er wel in gelooft, is het nog steeds een realiteit die misschien niet direct opvalt. Zo in het leven van alle dag of waar je, ook al geloof je er wel in, niet zo vaak bij stilstaat. Er is een steeds groter aantal mensen... die niet geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar dan soms wel weer moeite hebben... bijvoorbeeld met vrijdag de 13e of zo. Of wel afkloppen op hout... als ze bijvoorbeeld zeggen, ik heb nog nooit een ongeluk gehad. Oh, even afkloppen. Even afkloppen. Maar waarom dan? Of niet onder een ladder doorlopen. Of een klavertje vier zoeken om gelukkig te worden. Een amulet dragen omdat dat kracht zou geven. De horoscoop lezen. En geloven dat hun overleden geliefde op een goede plek is. Zo tegenstrijdig om aan de ene kant te zeggen... ik geloof in niks. Ik geloof niet dat er meer is tussen hemel en aarde. En aan de andere kant zoveel dingen doen die eigenlijk het tegenovergestelde zeggen. Er zijn hele lijsten van in mijn ogen vreemde vooronderstellingen... waar mensen in geloven, terwijl het geloven in God... of überhaupt geloven in het bovennatuurlijke voor hen geen optie is. Ik kwam wat van die lijsten tegen op internet. Lijsten met handelingen, voorwerpen en gebeurtenissen... die geluk zouden brengen. En misschien ken je zelf ook wel. En er zijn hele volkstammen die dus geloven, die dus niet geloven in het bestaan van God of de duivel, bovennatuurlijke ontkennen en toch hier heel veel waarde aan ligt. Ik, ik heb een paar dingetjes er even uitgehaald. Er zijn mensen die tellen in een pulvrucht hoeveel erten er in zit. Want als er negen in zitten, dan brengt het geluk en moet je hem bewaren. Het plotseling kietelen in de palm van je rechterhand... zou een voorbode zijn van geld wat je gaat ontvangen. Tussen gestreken lakens slapen brengt geluk. Dus als je denkt, dat is niet nodig. Een ontmoeting met een leeuw, die vond ik ook bijzonder, brengt bescherming. Volgens mij brengt het je dichter bij de ontmoeting met je schepper. Maar... Jeuk aan de neus... Stond er, dat betekent: binnenkort krijgt men een geschenk. En over de uh, rechterschouder naar de nieuwe maan kijken zou ook geluk brengen. Het tuiten van je rechteroor, voorbode van een goed bericht, stond er. Ik weet me dat van vroeger nog te herinneren. Zeiden: als je rechteroor piept, dan spreekt iemand goed over je, en als je linkeroor piept, slecht. Heb je dat ook wel eens gehoord? Komen we erbij bij die dingen? Scherven. Hoe vaak zeggen we het niet? iets laten vallen. Scherven? Scherven brengen geluk. Maar hoe dan? En een spiegel die stuk valt, die dan weer juist niet. Een schoorsteenfreker aanraken zou ook geluk brengen. Volgens mij krijg je er alleen vieze handen van. Tijdens een storm de haren laten knippen. Volgens mij levert dat alleen een hele aparte koep op. En vogelpoep op je hoofd zou ook geluk brengen. Dus maak je daar geen zorgen over. Apart, hè? Maar het is heel apart hoe ontzettend veel mensen hier waarde aan hechten. Die zeggen, ik geloof niet dat er iets is tussen hemel en aarde. En de lijst met dingen die ongeluk zouden brengen, die is nog veel langer. Een paar dingen eruit. Een liefheersbeestje doden brengt groot ongeluk, denken sommige mensen. Soms is het heel ingewikkeld. Een duif horen koeren bij het aanbreken van een nieuwjaarsdag... terwijl je een heuvel afdaalt. Dan staat het komende jaar in een slecht teken. En je moet het ook allemaal onthouden. En toch, het wordt heel veel worden deze dingen gezegd. Toen ik met die lijst bezig was, moest ik denken aan vroeger thuis. Ik mocht thuis nooit een schaar in de vensterbank leggen. Kent iemand dat? Nee, hè? Is alleen bij ons fout gegaan dan. En en wat ook meteen reactie gaf van mijn moeder was... als er twee messen over elkaar lagen. Iemand die dat kent? Ook niemand hier. Ja, nog eens met mijn moeder praten dan. tegelijk de voor- en achterdeur van een huis openzetten... zou ook ongeluk brengen, volgens mij brengt het tocht. Een boek laten vallen en er niet op gaan staan. Er zijn dus echt mensen die, als ze een boek laten vallen... er op gaan staan, omdat het anders ongeluk brengt. Maar niet geloven dat er iets is verder. Nieuwe kleren wassen voor ze gedragen zijn... een nieuwe ingang in een oud huis maken... je kat meenemen als je verhuist. Dat is zielig als je daarin gelooft, voor die kat dan. Gele bloemen bij een huwelijk, een boterham die op de beboterde zijde valt. Als je hem laat vallen, dat doet hij altijd. De kat die zijn staart likt, likt betekent onaangenaam bezoek, we hebben geen kat. Drie molshopen naast elkaar, dat kan ik me dan weer voorstellen. Want als je er eenmaal drie hebt, heb je er binnenkort een heleboel. Dat gaat gewoon door namelijk. Het tuiten van je linkeroor, dat was dan slecht bericht. Kraken en piepende schoenen zouden ook ongeluk brengen. Een spin in de morgen brengt kommer en zorgen. Zo heb je zo ook van die liedjes die opgezegd worden. En het kietelen, plotseling kietelen in de palm van je linkerhand... is een voorbode van onverhoopte kosten. Dus rechts is oké, dan komt je salaris binnen. Maar links is niet oké. Ik weet niet van wie deze uitspraak is... Ik ben hem lang geleden tegengekomen, maar ik geloof dat het zo is. De mens is ongeneeslijk religieus. Dus hoe we ook vaak horen, of misschien zelf wel als je hier zit... moeite hebt te geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Misschien zitten hier een heleboel mensen die gelovig zijn... maar deze diensten houden we in eerste instantie voor mensen die zoekend zijn... die op zoek zijn naar antwoorden... Ontzettend veel mensen die die moeite hebben met het idee dat er meer is tussen hemel en aarde. En aan de andere kant op allerlei terreinen in het leven laten zien... dat ze toch geloven dat er meer is dan alleen maar de rationele overwegingen die er te bedenken zijn. De mens is ongeneeslijk religieus. We hebben allemaal iets van besef. Van meer tussen hemel en aarde. Religie, het zoeken naar zingeving, het zoeken naar antwoorden. het idee dat er misschien toch meer is tussen hemel en aarde. blijkt onlosmakelijk verbonden te zijn met de mens. En ik denk dat dat ten diepste. wat er ten diepste aan ten grondslag ligt. is ook het verlangen van de mens. om gelukkig te zijn. En dat niet alleen, maar ook om hoop te hebben. als het moeilijk is om rust te vinden, om vrede te ervaren, om liefde te ervaren. Ergens begrijpen we allemaal, soms na vallen en opstaan, dat de bevrediging van die verlangens die ieder mens eigenlijk heeft... niet te koop zijn, niet af te dwingen zijn. Maar dat dat buiten dat terrein ligt. Volgens de Bijbel is er maar één reden waarom wij mensen in dat vinden van geluk... en zo blijkt in toenemende mate... niet matig of slechts voor korte duur slagen. De tekst die ik daarover voorlees is kort. Is radicaal. Maar als het waar is, en dat geloof ik met heel mijn wezen... verklaar deze tekst... Veel problemen en de reden van onze zoektocht naar geluk. De schrijver van de tekst is Paulus. Die eerst een aanklager en vervolger was van het christendom. Maar later een stichter van vele kerken werd. Hij schreef wat ik je ga voorlezen als onderdeel van een lange brief aan mensen in Rome. En hij schrijft dit. Alle mensen, en hij bedoelt daarmee volwassenen die de keuzevrijheid en de mogelijkheid hebben om keuze te maken, alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. Dus onze zonde, en de Bijbel bedoelt met zonde al het handelen, onze handel en wandel dat buiten de kaders van Gods liefde gaan. Buiten de kaders die, die God zo graag zou zien dat we zouden hanteren omdat wij daar echt gelukkig van worden. Onze zonde, al ons handelen buiten de kaders van Gods liefde. Is de reden, zegt Paulus, dat we Gods heerlijke aanwezigheid, dat wat ons hoop en vrede en rust en liefde geeft, moeten ontberen. En het is die leegte. Het is die leegte waar de tegenstander van God induikt. Door zich voor te doen als een, als een schaap, als een helper. Als iemand die het goede met je voor heeft, maar die in werkelijkheid een wolf is die je probeert veel verder in de problemen te helpen. En je bent God vandaan. Hij biedt je duizenden wegen om gelukkig te worden. Met van allerlei fantastische beloften probeert hij om je te binden. En steeds verder van hem afhankelijk te maken. Het werkt een beetje zoals, zoals druk, zou je kunnen zeggen. Het begint onschuldig. Je rookt gewoon een jointje. En het doet wat het belooft. Je wordt er rustig van. Het maakt je misschien wat zelfverzekerder. Maar je hebt er steeds een beetje meer van nodig... om je dat te geven waar je naar op zoek bent. En steeds vraagt het iets meer van je. En steeds meer zwem je eigenlijk de fuik in... net zo lang tot het je volledig in de greep heeft. Zo werkt het kwaad. Zo werkt de duivel, de tegenstander van God... En zijn trawanten, de demonen, in het onzichtbare heeft het invloed op het zichtbare. Op ons denken als we ons daarvoor openstellen. Op ons handelen. En het kwaad verleidt ons niet, natuurlijk niet alleen met dingen als drugs, maar bijvoorbeeld ook met, met geld. En niet gewoon geld om van te leven, maar geld wat uiteindelijk leidt tot geldzucht je volledig in zijn macht kan krijgen. Het verleidt je graag tot overspel. Tot, tot, tot die handelingen die verscheurend zijn in een relatie. Heel geleidelijk, met kleine stapjes. Dat begint met een gesprekje op je werk met een collega bij het koffiezetapparaat. Of een wandelingetje. En gaat maar zo geleidelijk verder tot waar het niet naartoe zou moeten gaan. Het verleidt je graag je hel te zoeken in, in vage alternatieve geneeswijzen. Of je hel te zoeken in alternatieve religies. Of je hel te zoeken in occultisme en duisternis en hekserij en wat er allemaal niet aangeboden wordt. Spannend misschien, maar o oh, zo gevaarlijk. Of je hel te zoeken in nog, an, nog duizend andere uitvindingen die het kwaad graag wil doen. en aan wil passen aan jouw behoeften. als je maar, als hij maar een vinger in de pap kan krijgen. Als hij je maar een klein beetje kan krijgen en je kan vasthouden. net zolang tot je gebonden bent, tot je niet meer los kunt komen. Occultisme, ik noemde het net, is onder jongeren heel populair. Het is aantrekkelijk, het is stoer, het is spannend. Denk aan glaasje draaien. Het zoeken naar antwoorden op vragen van een weeab, op een Wii-apport bijvoorbeeld. Het spelen van occult, occulte games op je computer, zeker de helft van de computerspellen... ik keek even naar de top 10 van computerspellen... gaan over hel en stelen en moorden en Dracula's en zombies... en nog heel veel meer duisternis... waar je gewoon bij een schijnbaar onschuldig spel... het is maar een spelletje... zomaar helemaal wordt meegezogen... in iets waar je niet wil zijn... Niets van dat alles is ongevaarlijk, maar ook vele volwassenen spelen met vuur. Niet altijd, maar soms wel. Als je inlaat met dingen als tarot of reiki, handlezen, dromen uitleggen, pendelen, doden oproepen, hypnose, transcendente meditatie, voetreflextherapie, mindfulness. Nou, de lijst is eigenlijk eindeloos. Het aanbod is eindeloos groot. Het kan maar zo zijn, dat je zonder dat je het direct merkt, een gevangene wordt van het kwaad. Hoe onschuldig het ook allemaal lijkt. Hoe het er ook uitziet als een lief schaapje, als een lammetje. Maar dat is het niet. Ja, zeg je misschien, maar het werkt echt. Ja, zeker. Dat klopt, maar tegen welke prijs? Een joint werkt ook echt. En een drankje werkt ook echt. Het werkt allemaal echt. Maar het helpt je niet op de lange duur. Waarschijnlijk zul je al die schijnbaar onschuldige activiteiten... nooit in verband brengen met de problemen die je nu ervaart. Maar dat wil niet zeggen dat die verbanden er niet zijn. Satan, ik zei het al, is een wolf in schaapskleren. Sterker nog, in de Bijbel staat, Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. Zo geraffineerd presenteert het kwaad zich. Om te proberen de mensen, misschien jou wel, voor zich te winnen. Dus Satan zorgt eerst dat je in de put valt door je tot zonde te verleiden... en werpt je dan een touw toe die hij volgens langzaam laat vieren... of als je bijna boven bent, loslaat. Waardoor je nog verder in de ellende komt. En dan werpt hij je weer een nieuw touw toe of een ladder... waarvan de sporten zijn doorgezaagd. Natuurlijk is dat niet wat God wil. Daarover gaat eigenlijk het grootste gedeelte van de Bijbel... Het ging in het begin van de Bijbel al fout. Volgende week kom ik er uitgebreid op terug. Maar het is nooit Gods bedoeling geweest... dat het zo fout zou gaan. Maar Gods liefde is onlosmakelijk verbonden... met de vrije wil van de mens. En die vrije wil kunnen wij invullen zoals wij willen. En als we die invullen op een manier die ver bij God vandaan staat... dan stellen we ons kwetsbaar op. God houdt van je. God houdt van al zijn schepselen. Wat je ook ooit hebt gedaan... nog steeds houdt God van je. Volgende week ga ik je meer vertellen... over de mogelijkheid die God biedt... om die verbroken relatie... waarover Paulus sprak... met hem te herstellen. En om wat je ook hebt gedaan in de vrijheid te komen. Echt los te komen van de duisternis in het licht. En één ding kan ik je alvast verklappen voor volgende week... dat wordt geen 30-stappen stappenplan. Dat kan ook niet op 30 verschillende manieren... zoals tegenwoordig zo populair is... ach, iedereen heeft zijn eigen waarheid, iedereen volgt zijn eigen weg. Er zijn ook niet 30 verschillende wegen... Die naar God de schepper van hemel en aarde, de bron van het leven en liefde leiden. Plain en simpel is dit wat Jezus daar zelf over heeft gezegd. Hij zei, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik weet niet of je ooit op zoek naar Godcursus hebt gedaan... of of je wel verder hebt verdiept, maar de Bijbel heeft zulke ongelooflijk goede papieren. Er zitten zoveel keurmerken van echtheid in de Bijbel verwerkt. Met name in alle dingen die voorzegd zijn in het verleden, na de toekomst... die letterlijk zijn uitgekomen of nog uit zullen komen dat als je daar maar een klein beetje onderzoek naar doet... je niet hoeft te stromen om te denken dat wat Jezus hier zegt echt waar is. En hij heeft voor deze exclusiviteit zijn leven gegeven. Ik ben de weg, zei Jezus. En dat zei hij niet om te zeggen, ik ben de baas of... nee. Jezus keek naar de mensen, net zoals hij naar ons allemaal zou kijken. En dan lezen we, hij was met ontferming over de mens bewogen. Hij was emotioneel onder dat wat hij zag. Waarom? Omdat hij zegt... het zijn schapen die ronddolen, maar geen herder hebben. Jezus zag het verlangen in het hart van ieder mens... om om gelukkig te worden. Om, om echt hoop te hebben. Om echte onvoorwaardelijke liefde te kennen. En vrede. Daar gaf hij zijn leven voor. En daarom kan hij zeggen... Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt door de vader dan door mij. Want niemand anders gaf zijn leven voor jou en mijn zonde. Ik geloof dit... Ik heb dit ervaren, ik ervaar dit nog steeds. En het besluit dat ik ooit nam om deze weg te bewandelen... en Jezus te gaan volgen in mijn leven... is by far de verstandigste keuze die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Volgende week, ik zei het al, ga ik hier uitgebreid op in. En als jij leeft zonder een relatie, niet een religie... Maar zonder een relatie met je schepper zou ik zeggen, kom volgende week terug met een hart dat open staat voor de mogelijkheid dat God bestaat. Want God zegt, wie mij zoekt, we zagen het net ook in het filmpje, zal mij vinden. Met de mogelijkheid dat God bestaat en een verlangen om echte vrijheid in je leven te ervaren. Ik sluit af met de uitnodiging en de waarschuwing van Jezus. Hij zegt dit. Het is een uitnodiging aan ons allemaal. Als dit in ons leven misschien nog nooit een keuze is geweest. Ga door de smalle poort het koninkrijk van de hemelen binnen. Oftewel, neem die weg die ertoe leidt dat die verbroken relatie met God wordt hersteld Omdat je het offer van de Heer Jezus aanneemt. Ga door de smalle poort, het koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed. Duizend opties zijn er. Die allemaal leiden naar de verkeerde kant. Hoe mooi het er ook uitziet. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij de wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door? Maar de poort naar het leven is nauw. En de weg erheen smal. Weinig mensen vinden hem. Niet omdat hij verstopt zit, maar omdat weinig mensen bereid zijn op zoek te gaan. Weinig mensen bereid zijn om een moment stil te staan bij de mogelijkheid dat God echt bestaat. En van je houdt. Pas op, zegt Jezus, voor valse profeten. Voor wolven in schaapskleren. Ze komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Ik hoop dat je er bent, volgende week. Zeker als dit nieuw voor je is. Zeker als je deze keuze nog nooit hebt gemaakt. En ik zou zeggen, neem mee wie je mee wil nemen. Dan maar staan plaatsen. Het is een uitnodiging die Jezus aan ons allemaal doet. Om voor hem te kiezen. Om de waarheid te kiezen. Het kan niet zo zijn dat er van allerlei waarheden zijn. Alleen dat al is een integenspraak. Je bent van harte uitgenodigd. Ik wil graag voor je bidden. Dank u wel, Heere God, voor uw liefde. Voor uw uitgestrekte hand in een o oh, zo donkere wereld. Heer en hoeveel mensen zitten hier niet die het misschien wel ervaren aan de lijve ondervinden, in hun omgeving ervaren. Heer, zo werden we, ik zei het aan het begin al, opgeschrikt... door zo'n jonge jongen, Sam, twintig jaar... die het leven niet meer leven kan. En eruit stapt. Die gemist wordt door mensen die van hem houden. Heer, en zo is er zo ongelooflijk veel nood... Zo heeft het kwaad er zo de klauwen in. Heer, ik wil u bidden Heer, voor iedereen die hier zit. U kent ons allemaal hoofd voor hoofd. U kent ons leven. U kent onze pijn en ons verdriet. Misschien pijn en verdriet dat achter de glimlach bijna niet zichtbaar is. Dat we misschien niet durven laten zien... De zonde in ons leven waarover we niet durven spreken, maar wat ons in onze greep houdt. Ik wil u bidden dat we de vrijheid zullen zoeken en vinden om om naar u toe te gaan. Ik wil u bidden of u ons wilt helpen. Om die openheid in ons hart te krijgen, in ons leven te krijgen. Heer, als we u nog niet kennen, hier zitten en dit misschien een... Een heel zwaar en ingewikkeld verhaal was. Ik wil u bidden, Heer. Of u ons hart wilt aanraken zoals u dat alleen kunt door uw geest. Zodat we iets, een glimpje, al is het maar een glimp. Van die licht, van dat licht en die warmte. Die u in ons leven wil zijn, mogen gaan ervaren. En dat dat ons nieuwsgierig zal maken. Nieuwsgierig naar meer. Niet meer wat ons naar beneden trekt, maar meer wat ons ten volle in de vrijheid zal brengen. Heer, zegen ons. Leid ons. Bescherm ons. En help ons, Heer, om die smalle weg te bewandelen. En door die smalle poort te gaan. Die leidt tot het leven. Amen. Amen.